0: 盏灯指引你前行的道路。欢迎来到绿灯书社，这是由喜爱阅读的北一点灯人经营的 Podcast 频道，将会带你一起来认识各种书籍，一起享受阅读的乐趣。Hello， 大家好，欢迎收听很认真聊书的图书馆与他的常客们专栏。我是今天的主持人云珍，今天这集要和慧宇老师聊聊《疫苗商战》这本书的引文写道。疫情的爆发突如其来，几乎每个家庭都受到某种程度的影响。许多伤痛、溃体和骚乱都来自这个直径约一百纳米的油性基因泡泡，小到仅是一根头发的宽度就足以容纳一千颗病毒颗粒。这本《疫苗商战》在谈的是科学如何在一场现代瘟疫中，也就是我们说的新冠疫情中保护人类的故事。这边我想问问慧宇老师，您想象中做实验的科学家们是什么样子呢？又、就是什么让你有这样
1: 的印象呢？嗯，我觉得不同实验类型的科学家应该是不太一样的吧。但我想共同点应该是做假设、实验跟写报告，然后不断重复的这个循环来了解想了解的事情吧。嗯，我觉得其中跟生物有关的实验好像比较复杂，因为实验对象的生命周期会大大影响实验的速度。我记得以前有看过一些跟植物啊、树木有关的科普小说，才知道哦，对耶。如果要研究树的话，那可能要好几代人类的生命才能够了解树的一点点而已。所以就觉得愿意研究森林的科学家真的是很令人敬佩。毕、啊、竟他终其一生可能就只能推进一点点研究进度，那就很没有成就感
0: 。确实，在比较大型的研究计划里面，每个人可能耗费几年的时间在研究一个小小小的部分。我自己在实验室听 lab meeting 的时候，常常会思考说：“哎、欸。”这个有什么用？基础科学有时候真的很难聚焦在专业的领域，在大蓝图建构出来之前，很难说明这一个小小 part s 的价值。我印象很深刻的是，之前在听一位教授演讲的时候，投影片上每一张解是离子运输方向的图片，也就是图片上有很多个箭头交叉。那位教授说，每一个箭头都是一位博班学生。哇，那个当下真的我肃然起敬。平常觉得科学的进步很快是理所当然的，却忘记了是非常非常多人一小寸一小寸的推进这个进步，才让我们享受现在社会的方便
1: 。哦，说到这个，因为我最近有一个朋友，他其实是念台大的医药检技术技术检验，反正医技系，嗯、然后他后来念到博班，嗯快要毕业这样，但是因为其实我们这一届已经很多人在工作很久很久，但他还在博班快要毕业，然后一起出来聊聊天的时候，他就会觉得啊，<笑>研究真的很辛苦，就觉得哇，真的是很敬佩，因为嗯、呃，同样的发展，如果是科走科学的话。他其实还有很多可能更会让自己生活品质更好的选择，<对>但是这愿意投入研究的人的是，很敬佩。就像你刚刚这边讲的，就是他们就只是慢慢的对，<笑>嗯
0: ，好，培育一个研究人员的路非常的长。嗯，那当我们提到疫苗的时候，你会想到疫苗跟商有什么关系吗？嗯
1: ，我会想到科学家不只是要把疫苗研发出来。它还要控制成本，让一般的人也可以负担才行，或者至少应该是要让世界各国政府能够为人民买单的价格
0: 。没错，但除了后期的控制成本，其实，在对抗疾病的奋斗历程上，还有非常多需要钱的部分。不管是基础研究的资金、生技公司的创立，或者是疫苗的量产，这些部分已经跳脱出单单纯科学研究的专业领域了。所以，在这本书中，我们可以看到的不只是环环相扣的科学发展史，也有一群充满生意头脑的商人担任重要角色哦。在我们的视角看来，疫情爆发之后，似乎很快就有疫苗进入试验。接着，我们关注的焦点便放在台湾买不买得到疫苗，或者是打疫苗要打什么牌子。但是，其实我们今天看到的这些疫苗，早在四十年前就埋下了原料和制成的伏笔。最初，许多医疗专家认为不可能开发出安全又有效的新冠疫苗，至少短期内没办法。因为在二零二零年以前，腮腺炎疫苗是最快开发出来的疫苗，但它也花了四年的时间。这场疫情下，我们之所以能够在这么短的时间，精确来说是几个月，就制造出出疫苗。除了要感谢几十年来科学家在各个研究主题默默的耕耘，更要归功于一大群为了创造疫苗而疯狂的放手一搏的科学家和商人们。今天，我想向大家介绍其中一位做 mRNA 研究的女性科学家——卡特琳·考里科。卡特琳·考里科是一位在匈牙利出生，到美国做了几年研究，后来又到。到了德国当 biotech B N T 的副执行长的女科学家。我们在生物课曾经学过，有一种治疗疾病的方法叫做基因疗法，也就是把 DNA 片段导入细胞之内，用某种方式让 DNA 进入细胞核中，期待细胞能够因此制造原本制造不出来的蛋白质。但是，这位卡特琳·考里科她意识到，将 DNA 直接插入人体的细胞核中，既棘手又危险，因为这样可能产生有永永久性的变化，也就是你的遗传物质可能遭到修改。另一方面，由于细胞在读取 DNA 并生成蛋白质之前，需要把 DNA 转录成 mRNA， 所以考里科很好奇，如果我们改成注射 mRNA 来取代那个注射进去的 DNA。会不会比 DNA 更容易、更有效？但是 mRNA 在当时是一个不太受到欢迎的研究主题。我们知道 DNA 有两条核核苷酸链，像扭曲的 T 子一样互相缠绕，所以很稳固。相较之下 ，RNA 大部分是单链，分子非常不稳定，而且做实验做起来很麻烦。由于很多病原体的遗传物质是 RNA， 我们的皮肤上、身体周遭有大量的核糖核酸酶，所以含 RNA 的样品只要一碰到我们的呼吸气息，就不能拿来做实验了。卡特琳·考里科在实验室中的生活不太顺遂，除了不被指导教授欣赏之外，研究主题也不被学界看好，在一群医师同事们之中。他的研究员身份也不被看好。尽管如此，他仍然坚持相信自己所做研究的 mRNA 有能够改变世界的价值。考里科的研究生涯不断的起起落落，落落落起。当他和韦斯曼另外一个科学家成功以 mRNA 让细胞产生蛋白质之后，下一步把 mRNA 送进小鼠体内的实验又发生很多问题。我们刚刚说，因为很多细菌遗传呃病毒的遗传物质是 RNA， 所以细胞侦测到的时候会主动消灭外来的 RNA 分子，有时候还会引发很强烈的免疫反应。像考理科那时候做实验的老鼠，在注射 mRNA 之后，就表现出生病的样子，毛乱七八糟，身体卷曲，不再进食，也不跑动了。后来他们想出一个解决的办法。先科普一下 ，RNA 分子是由四种零件组成，分别是 A、U、C、G 核管核苷酸。他们发现，如果把 U 核苷酸用相似功能的人造分子取代的话，就不会引发细胞排斥的免疫反应。总而言之。考里克和维斯曼共同想出避免 mRNA 注射入小鼠中引起免疫反应的方法。这项技术后来被莫德纳和 BNT 用来研发新冠疫苗。说了这么多，想问问慧宇老师有什么感触呢？嗯。
1: 毕竟我没有这么深的生物学经背景，所以嗯，但听起来真的是非常艰辛漫长的过程呢。嗯，然后因为那是非主流的道路嘛，看不到尽头，所以读一,一个希望。我觉得真的是要非常非常有爱，才可以坚定的坚持下去。然后真的是非常感谢世界上有很多这样的人，才能创造出很多新的希望。那我觉得不只是科学界，其他领域也是这样。那我也想问问云真，假设你之后成为科学家的话，你是倾向选择主流趋势作为研究主题的呢，还是像考立科这样偏好做自己想做但不一定跟主流一样的呢？目前来讲，我
0: 觉得我还没有找到一个让我那么那么喜欢的领域，也没有一头栽进去，所以我会偏好跟随一些热门研究的潮流，例如说基因工程啦，或者是癌症啊、免疫啊。这些热门的研究领域虽然竞争非常激烈，但是相较于冷门的研究领域，会更容易申请到研究的经费。那这边我也想问慧宇老师，如果你觉得没有疫苗的话，疫情能受到控制吗？嗯
1: ，这这题很难哎、欸。哎、欸，那我觉得要先厘清一下控制的定义是什么
0: 。我觉得控制疫情是不能让医疗能量崩溃。像大部分的人都还能在自己的岗位上好好过日子，但好像很多极端的管控也能达到我刚刚所说的控制的效果。
1: 嗯，但如果极端管控的话，就不太确定大家的生活品质会发生什么事。没错、啊，嗯，那如果是宽松一点的定义，呃，比如说不一定要恢复所谓疫情前的生活，而是人类进入新的生活秩序的话，那我觉得应该一年就差不多可以让比较快适应的人类适应的吧。然后其他人就会渐渐的接受，啊，想办法改变自己的生活节奏去配合新的秩序。但如果真的是要很严谨的。要恢复疫情前约的原态生活的话，我觉得应该是永远等不到。
0: <笑>哇，这么严重！哦，那这边我也在想再问问慧宇老师，有什么事情是你觉得很值得做，而且也很愿意投入很多很多时间的呢
1: ？这里突然好像有点遥远。嗯，那我觉得这就,就是我的话，我应该是分享阅读跟陪伴学生执行各种计划与反思吧，也就是我现在在做的事情。嗯、哦，我觉得阅读各种不同领域的书，然后跟大家交流讨论，可以形塑彼此对不同事情的价值观，然后认识这个世界真实世界的轮廓。嗯，那因为毕竟学校的学科不可能包含所有东西，所以用阅读来补充的话，好像可以更立体一点。而执行各种计划与反思者，则可以用实际的行动去跟这个。真实的世界互动，然后可以陪陪伴大家做这件事情，我觉得蛮有意义的，也让我自己变得更成熟。哇，肃然起敬。<笑>然后回过回到这本
0: 书，在这本书中，我们可以看到一位因种族和研究主题被同事冷落的女性科学家，如何坚持自己感兴趣的研究主题，最后做出实际的应用，或者是一个极为成熟的大药厂——默克药厂。如何在一次人体试验中犯下致命的错误，从此跌落神坛，跟不上疫苗研发的脚步？还有一个冷门的研究主题，在长时间的资源缺乏、默默无名之后，意外发光发热的那种感动。除了上述那些，这本书也可以当成跌宕起伏的现代小说来阅读，而它的剧情起起落落，一点也不像真实世界的故事。最后分享一下。我们刚刚提及的卡特琳·考里科女士获得了2022年的堂奖，与另外两位对呃对于 mRNA 疫苗有贡献的研究伙伴共同得奖。堂奖有东方诺贝尔奖的称号，而在堂奖系列活动中，她在八月二号来到了北一女中演讲了。而我有幸上台向他请教了几个问题
1: 。哦，这真是一个非常难得的机会。那我想要问云正，你问了些什么呢
0: ？首先，其中一个问题我是问他，他觉得在大学的实验室做研究，或者是之后他自己开公司做研究，对他而言有什么样的差别
1: ？等一下，你是说他在 BNT 当副执行，你知道吗
0: ？对，那在在那之前，他也有穿过一些公司，但是最后没有成功
1: 。哦，你说他自己创
0: ？对，他有跟他研究搭档一起创公司。
1: 好，那差别他回答什么？他
0: 说，在大学实验室的时候，所有人都很竞争，大家都在竞争，要投题，看要写 paper，、嗯、要申请研究经费。但是在公司里面，大家都是为了解决人类的一个问题，共同努力，大家都不太需要竞争
1: ，不太需要竞争，就是
0: 必须以合作为主，因为大家是一个共同的目标。所以我就觉得很神奇，我一直以为商业是呃商业世界比较利益导向，但是他好像比较喜欢他之后的环境。
1: 哦，好，那你还有问他其他吗、哦？我想分享一个
0: ，同学、呃，台下同学举手发问的问题。台下同学问说，考理科是如何兼顾工作与家庭的呢？那考理科的回答是，如果问他的先生，那他先生绝对不同意他有兼顾工作与家庭。<笑>嗯。他鼓励我们要好，就是鼓励我们女生要好好追寻自己的梦想。那不需要执着当一个完美的母亲，例如说，当他女儿想要学钢琴的时候，因为考理科他自己没有空带女儿去上钢琴课，所以他就上网找了钢琴的影片，叫他女儿自己学。<笑>或者是他呢，呃，他也鼓励我们追寻自己的梦想，不要被家庭的压力限制住。有时候他早上六点就会到实验室去报道，开始做实验。这个时候呢，不会像他不会像其他的妈妈在六点的时候哄着女儿说：“哎、欸，起床了，起床了，该去上学了。」而是他女儿要自己起床，帮自己做早餐，顺便帮他爸爸做早餐。<笑>他有说他女儿多大吗？他的女儿现在也很大了，而且哦，他女儿是奥运金牌<笑>你是说
1: 他女儿自主学习变成一个奥运金牌吗？就是
0: 他女儿应该是有学到独立的那个精神
1: 哦。好<笑>、啊
0: 、我觉得考里科女士是一个非常正向、亲和的阿姨，一点<笑>都没有伟大科学家的架子。在与他对谈的过程中，我感受到她非常愿意分享自己的故事，也非常鼓励我们成为像她一样的科学家。她勉励我们台下所有的女生都找一个好老公。<笑>然后台下所有的男生都当一个好老公。
1: <笑>嗯，好。<笑>他有分享其他的事
0: 情吗？有啊。我觉得他是一个非常有心、有自己想法的女性。在他大学毕业的时候，他认识了他还在读高中的先生。他的母亲呢，就说这、就是一个非常有年轻有为的男人。但是呢，当你四十五岁的时候。四十五岁的女人已经是一个老女人了，但是四十岁的男人还是一个年轻男人，所以我觉得你们不适合。陶立克就跟他妈妈说：“没关系，等到我四十五岁的时候，我就跟我老公离婚
1: 。”<笑>是一个脑洞大开，但是
0: 我,我觉得很特别的想法
1: 。他们是怎么认识的？他有讲吗？ Oh, 哦，好<笑>，我没有想到这种糖讲的演讲场合这么欢乐
0: <笑>我觉得应该是他想说的要来高中，所以他分享的大部分是他在研究过程中得到一些启发，或者是呃给,给予他帮助的人，然后他分享的这种小故事，而不是聚焦于他的专业领域。他是从这个研究领域跳到另外研究领域，然后怎么峰回路转？嗯
1: ，好。那我想问，呃，因为这次你不是临时发问嘛？你们是有几个同学？是代表提问的同学。对，那在这个过程中，你们沟通、讨论，还有整个活动流程是顺利的吗？还是有遇到什么小插曲
0: ？我觉得整体而言都还蛮顺利的，因为我们三个同学原本想好的问题，那之后我们被呃通知说是轮流各问一个问题的时候，我们就是把问题的顺序交换一下，那就是可以有一点小小的脉络往前。
1: 哦，算是很有应变能力，算是。<笑>好，谢谢你的分享。嗯，那我们今天的介绍到这边告一段落。今天所聊的书会放在资讯栏，欢迎有兴趣的朋友找人书阅读。除此之外，可以在 IG 搜寻北一点的人，会有更多不同于 Podcast 的内容。我们的频道也有许多的许多的主题供大家聆听，欢迎再度莅临。